0: Вы слушаете очередной подкаст на сайте dialas.ru. Всем привет! Вы слушаете пятый, последний выпуск из серии обзоров Крилл 2023. И сегодня я расскажу об игре «Бензопилы Апокалипсиса». Автор Icemer, ссылка в текстовой части обзора. Игра написана на HTML5, так что, по идее, должна быть доступна на всех платформах. Однако интерфейс у нее не самый стандартный, поэтому за доступность на платформах, отличных от Windows PC, я не ручаюсь, поскольку не проверял. И еще одно замечание по доступности. Игру нельзя пройти до конца, используя программу экранного доступа, так как последнюю головоломку нужно решать при помощи графической подсказки. А ее никакие программы экранного доступа не видят. Если мне удастся найти решение этой проблемы, я напишу о нем позже в комментариях. Как бы то ни было, поиграть в игру можно, хоть и не удастся достичь лучшей концовки. Так что, думаю, стоит поговорить о ней подробнее. Действие игры происходит в технологичном будущем, в котором власть над свободным городом Москва-88 пытается захватить диктатор по прозвищу или по имени Доктор Гриб. Из своей цитадели, расположенной в центре города, он рассылает отряду суперсолдат, называемых кибербуденовцами. В сопровождении бронетехники и роботов они расчет по городу, жестоко подавляя любое инакомыслие. Тем не менее, сопротивление в городе есть, и именно за его представителя нам и предстоит играть. Причем это не рядовой участник, а некий избранный. За что его избрали, расскажу немного позже. А начинается все с выбора предыстории. Нам предлагается определить два свойства персонажа. Профессию и некоторую особенность. Профессии 5. Милиционер, хакер, рок-звезда, каскадер и экстрасенс. Кроме профессии, предлагается выбрать одну из четырех особенностей биографии. Либо наш протагонист в юности встречал мастера кунг-фу, обучившего специальным техникам, либо он является киборгом, часть органов которого заминаем плантами, либо в него ударила молния, а затем укусила кобра, после чего он получил некую мистическую силу, либо же он является владелем железной печени, и перепить его практически невозможно. Судя по тому, что этот пункт выделен отдельно от амплантов, железная печень, наверное, все-таки не в прямом смысле. Как эти свойства влияют на геймплей, я расскажу в соответствующем разделе. А сейчас мы отправляемся на встречу с агентом корпорации G-Corp, оказывающей поддержку сопротивлению. Кстати, в разделе респекты именно G-Corp указано в качестве организации, которая принадлежит права на игру. Прибыв на место в бар под названием «Столовая», мы дожидаемся агента. И он вскоре появляется, но выясняется, что он смертельно ранен. Он успевает только сообщить, что времени осталось мало и люди доктора Гриба скоро доберутся до нас, и что нам необходимо связаться с ребятами из сопротивления, после чего умирает. Но на этом плохие новости не заканчиваются. Доктор Гриб действительно выяснил наше местоположение, и как только мы выходим на улицу, он использует некое поле, под воздействием которого случайные прохожие, но видимо сочувствующие режиму, преобразуются в кибербуденовцев и нападают на нас. Однако противостоять мы будем не в одиночку. На нашей стороне выступают уличные каратисты, кислотные панки и другие неформальные личности, которым, судя по всему, тоже не по душе тоталитарный режим доктора Гриба. Завязывается яростное сражение, в котором наш протагонист неплохо себя показывает, используя свои способности. Но, к сожалению, времени сильно в обрез, так что под прикрытием сторонников мы добираемся до машины и отправляемся на поиски сил сопротивления. Собственно, здесь начинается геймплей, но прежде чем перейти к нему, я расскажу немножко больше о цели игры, потому что из моего предыдущего рассказа она не вполне ясна. Узнать ее можно нажав на ссылку, предаться воспоминаниям. Чего я рекомендую вам сделать, но все же вкратце расскажу. Дело в том, что доктор Грипп не просто диктатор. И не совсем обычный человек, а скорее даже не человек. Если вы понимаете все эти намеки про гриба, кибербузеновцев и прочее. Если нет, то погуглите Ленингриб. Ну вот я собственно вам все и проспойлерил. Ну да и ладно. Так вот, Джекорп выяснил, что убить его можно только одним способом. Утопив его голову на чистых прудах. А чтобы отправить его голову прямиком в чистый пруд, нужно нанести ему специальный удар. Лучший удар Баттер Батыра, которому может научить только архимастер Недзюцу. Чувствуете градус дичи, да? Но прежде чем нанести удар, к доктору Грибу сначала нужно подобраться, а это непростая задача. Дело в том, что доктор Гриб может подчинять разум тех, кто к нему достаточно близко. И только наш протагонист способен сопротивляться этому его умению. Именно поэтому, насколько я понял, он и стал избранным. Но это не единственная проблема. Тиран окружил свою цитадель сетью смертельных ловушек, сквозь которые протагонисту в одиночку не пройти. Именно здесь ему потребуется помощь сопротивления. Таким образом, чтобы убить доктора Гриба, нужно выполнить следующие условия. Выучить секретный прием у мастера Ниндзюцу, собрать группу сторонников, которые помогут преодолеть ловушки, и затем, подобравшись к нему и проведя на нем суперсекретный прием, отправить его голову в чистый пруд. Теперь, когда мы все это знаем, можно отправляться и рвовать сторонников. Кстати, путешествуем мы не в одиночку, нас сопровождает собака Блонди и мудрый китаец по имени Шифу, который будет давать игровые подсказки. Кто же может нам помочь в борьбе с Доктором Грибом? Город поделен на пять частей. Центр, север, восток, запад и юг. В каждой из частей обитают по два вида жителей. В центре зомби и вампиры, на севере технокнягини и роботы, на востоке ниндзя и монахи, на западе эльфы и пираты, и, наконец, на юге пришельцы и маги. Как видите, набор нетривиальный. Откуда они взялись в Москве, не всегда понятно. Если... Про пришельцев сказано, что их корабль упал на город, а зомби и вампиры, похоже, появились из-за влияния доктора Гриба, то с остальными не ясно. Хотя, может быть, про другие группы тоже объяснялось, но я просто не помню. Мне это напомнило ситуацию, описанную в настольной игре Shadowrun. Там, после некоего события, у людей начали появляться потомки в виде эльфов, гномов, гоблинов и прочих фантазийных рас. Впрочем, возможно здесь все гораздо проще. Местные эльфы напоминают скорее несколько одичавших лейков, нежели настоящих эльфов, а так называемые нейромонахи уж больно смахивают на растаманов. Так что, возможно, все это просто люди, которые со временем забыли, кем являются на самом деле. Впрочем, зомби в эту концепцию не очень вписываются. Как бы то ни было, именно среди этих групп нам придется набирать сторонников. Ну и в этой связи давайте уже поговорим о геймплее. Геймплей делится на несколько этапов. На первом мы находимся в машине. Здесь можно совершить несколько действий. Выбрать маршрут, в какую часть города ехать. Поговорить с Шифу, спросить у него совета. Или погладить собаку. Также с помощью кнопки Info можно почитать свой дневник, в который записывается вся собранная вами информация. Впрочем, дневник доступен почти в любой момент игры. Если нажать кнопку выбрать маршрут, нам предложат выбрать, в какую часть города ехать. А затем немного расскажут о ее обитателях. И предложат выбрать, кому из них мы поедем и кого попытаемся нанять. После этого начинается второй этап геймплея. И здесь нам поможет выбранная ранее биография. Далее я раскрою информацию, которую в игре нам дает наш мудрый китаец. Наверное, его все-таки правильно зовут шифу, а не шифу. Это будет небольшой спойлер, но без него я не могу рассказать основную механику игры. Да и узнаем мы об этом почти в самом начале, так что ничего страшного. Есть всего пять способов воздействовать на мир. Ты можешь действовать стильно, жестко, пылко, умно или странно. В зависимости от биографии тебе доступно только два способа. Попробуй догадаться, какие. Помните, мы вначале выбрали профессию и особенность биографии? Так вот это оно и есть. Один способ действия дает профессия, а второй – особенность биографии. Но погоди, чего ты такое несешь, Может сказать внимательный слушатель? Ведь профессии было 5, а особенности биографии четыре, того 9. А по словам Шефу, способов воздействия на мир всего 5. Так и есть, просто у некоторых профессий и особенностей биографии – Одинаковые способы воздействия на мир, поэтому убирайте внимательно, иначе можете выбрать дважды одно и то же. Впрочем, ничего страшного в этом нет, пройти игру можно и так, просто у вас несколько снизится вариативность действий. Собственно, вербовка происходит обычно следующим образом. Приехав на территорию того или иного вида, мы должны пройти несколько проверок путем выбора нужного действия или реплики из списка. И здесь нужно правильно нагадаться, какая реплика какому способу воздействия соответствует, и выбрать те из них, которые соотносятся с вашей биографией. Например, вы считаете, что у вас в биографии есть свойства стильный и жесткий. В действиях или разговорах с персонажами вы должны выбрать реплики, которые соответствуют этим качествам. То есть для прохождения проверки вы должны сделать два верных предположения подряд. О том, каким качеством соответствует ваша профессия и особенность биографии, и о том, э, какие реплики в диалоге соответствуют этим же качествам. В случае прохождения всех проверок вербовка будет успешной, и существа присоединятся к вам. Но такой способ вербовки подходит не для всех существ. Например, чтобы проникнуть к нейромонахам, нужно будет пройти небольшой квест по сбору предметов. А чтобы впечатлить технокняги, нужно выиграть неслабую такую битву. Я вот, например, не смог. Это скорее, правда, нудно, чем сложно, но тем не менее. Кстати, чаще всего у вас всего одна попытка нанять ту или иную группу жителей. Если вы провалите проверку, то вернуться к ним будет уже нельзя. Есть, правда, исключения, но обычно это так. Кроме того, количество ходов ограничено, поскольку Штурм Цитадель назначен на сегодня. Так что нанять всех за одно прохождение не получится. Да это и не нужно. Для успешного прохождения игры потребуется всего три вида существ. Каких именно, догадайтесь сами по подсказке Шифу. Ну, То есть вам нужны не три конкретных вида существ, а три способности. И каждый из них обладает несколько видов существ. Так что выбор у вас будет. Главное правильно угадать комбинацию и не провалить совсем уж все проверки. После того, как истечет отпущенное время, начнется третий этап игры – штурм. Его вы пройдете без проблем, если правильно подобрали комбинации существ. Если же нет, то здесь Доктор Гриб вас обнаружит и уничтожит. Ну и последний этап – битва с самим Доктором Грибом. Здесь нужно распределить силу решающего удара в соответствии с полученными вами знаниями о приеме Баттер-Батыра. А геймплейно нужно расставить флажки в соответствии с полученным рисунком. И сделать это, как я уже говорил, с помощью программы экранного доступа невозможно. Ну, разве что угадать. Так что на этом я заканчиваю описание геймплея и перехожу к впечатлениям. Да, еще добавлю, что у игры есть простой режим, так называемый секретный, в котором при выборе профессии и реплик э, подсвечивается, какому качеству они соответствуют. Но его выбирать при первом прохождении не рекомендуется, и я с этим согласен, иначе игра очень упрощается. Что касается впечатлений, то они у меня, как водится, от игры, противоречивые. Если обычно я игру сначала хвалю, а потом начинаю слегка ругать, то сегодня я переверну все с ног на голову и начну с недостатков. Мне крайне не понравилась вся эта петрушка с грибом, кибербудженцами, намеками на Ленина и вот это вот все. Я не против политической сатиры, но она здесь настолько какая-то кривая топорное и буквально вызывающее неприязнь и отвращение, что я по первости едва игру не бросил, а точнее бросил, потом вернулся. Потом опять бросил, крепя зубами вернулся и решил не обращать на это внимание и понял, что в остальном-то игра неплоха. И это при том, что я ни разу не коммунист и не ярый поклонник советского прошлого, хотя отношусь к нему с уважением. И да, я понимаю, что здесь сатира не только на советское прошлое, но и, может быть, на настоящее. Но как бы то ни было, в игре с футуристичным сеттингом это все смотрится настолько нелепо и убого, что, как я уже сказал, едва не отвратило меня от игры целиком. Ладно, больше об этом говорить не буду, сказал уже достаточно. Сеттинг в от того, что я сказал выше, мне понравился. Если бы были какие-то другие злодеи, было бы совсем здорово. Очень понравилась проработка сцен, особенно у ниндзя, когда в зависимости от выбранной профессии нужно было правильно выбрать себе противника. Ну и сами сцены были там просто классные. Если я правильно понял, там даже был намек на Mortal Kombat. Также понравились сценки у эльфов и роботов. Правда, дешифратора я так и не нашел, но справился без него. Технокнягине, пожалуй, попробую пройти еще раз. Уж вот очень мне интересно, чем там дело кончилось. Остальные сценки вербовки тоже неплохие, но мне понравились меньше. Кстати, механика вербовки мне напомнила боевую систему в игре фуга Черной странник Антона Ласточкина. Описывать сейчас не буду, она есть здесь, на нашем сайте, и если интересно, поиграйте и скажите, согласны вы со мной или нет. Естественно, не могу не похвалить реиграбельность, если вы хотите увидеть все сценки реакции на профессии и попробовать нанять всех существ, то играть, конечно, придется несколько раз. И это не слишком больно, хотя пока я не вник в систему вербовки, я считал иначе. В любом случае, если вы слишком запутались, то используйте простой режим, он же секретный. Найдете на странице при входе в игру. Там все достаточно понятно, и с ним вы сможете посмотреть все. Я, кстати, еще все посмотреть не успел. Да, еще небольшой плюсик за возможность пропустить интро. Оно, конечно, дико эпичное, но на пятый раз немножко надоедает. И за то, что его можно пропустить, большое спасибо. Что касается недостатков. Помимо основного, о котором я уже сказал, я бы еще отметил несколько несбалансированную сложность. Я имею в виду вербовку. Некоторых существ нет легко, а других же град отруднения. При этом у них одинаковые способности, они выполняют одну и ту же функцию. Из-за этого у игрока нет стимула возиться с более трудными существами. Также к недостаткам я отнес бы сюжет. Да, мне понравился сеттинг, понравились сценки вербовки, но вот, собственно, сам сюжет с этим извернным мне понравился не слишком. Мне, например, было бы интересно увидеть более прямое использование профессии. Оно там местами есть, но хотелось бы чуть-чуть больше проявлений этого в игре. Ну и сам конфликт, конечно, можно было бы закрутить иначе, с большим использованием необычных существ, присутствующих в игре. Но для этого нужно было сменить атагониста. А об этом я уже говорил и больше говорить не хочу. Мне очень понравилась музыка в игре. Само ее наличие это круто, но она там больше отвлекает, чем погружает. Впрочем, я достаточно быстро начал ее выключать, просто потому что не совсем удобно было читать при помощи экранного доступа под музыку. Хотя... Иногда удается это совмещать. Да, еще один момент, который доставил мне неудобство но это скорее из-за того, что пришлось пользоваться экранным доступом. Очень много нужно нажимать кнопку «Далее», после чего на экран добавляется текст, а фокус слетает наверх окна. То есть нужно после этого читать весь текст, уже ранее прочитанный, ну либо пользоваться поиском или горячими клавишами переходов по элементам окна но это скорее примечание для тех, кто будет, как и я, пользоваться средствами экранового доступа. Подводя итоги, скажу, что, на мой взгляд, у игры был потенциал понравиться гораздо большему количеству людей. Хотя, возможно, у автора и не стояло такой цели. Кому бы я эту игру порекомендовал, даже не знаю. Окончательный вывод мне сделать трудно, тем более, что игру я до конца не прошел. Тем не менее, рассказал о игре достаточно подробно, так что пища для размышлений у вас есть. Если интересно, играйте. На этом все. Всем приятной игры и до новых встреч.